0: Evet, son zamanların en iyi dizilerinden Succession sona erdi ve bugün final bölümünü konuşuyoruz. Succession'ın finalinin Türkiye'deki seçimlerle aynı zamana denk gelmesi, 14 Mayıs'taki ilk tur seçimi sırasında Succession'da da bir seçimin yaşanması ve 28 Mayıs ikinci tur seçiminin de Succession'ın finalinin olması çok garipti. Birkaç yıl sonra Succession'ın finalini bu seçimden ayırarak düşünebilecek miyiz yoksa ikisi de sürekli aynı anda mı aklımıza gelecek bilmiyorum, bakalım göreceğiz. Ben final bölümünü çok beğendim. Bence genel olarak da harika bir Izledik. Zaten ikinci sezondan sonra dizinin kötü bir bölümü olmadı. Ve açıkçası dizi bittikten sonra da yani karakterleri tekrar göremeyecek, Saksaş'ın dünyasının içine giremeyecek olsam da dizi bittiği için sevindim. Çünkü bu kaliteyi bu kadar devam ettiremezlerdi. Ayrıca Saksaş'ın sürekli aynı olayların yaşanması üstünden dönüyor. Ve şu ana kadar bize bu hikayeyi sürekli izlettirdiler aynı hikayeyi. Ama ilerleseler daha bunu ne kadar devam ettirebilirlerdi bilmiyorum. Bu arada bu podcast'in son bölümü. Belki ekstra bir bölüm daha yaparım soru cevap gibi ama şeyi de hatırlatmak istiyorum. Eğer bu podcast'i desteklemek istiyorsanız YouTube'dan gidip teşekkür özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da YouTube'dan yine sayfaya katılabilirsiniz. Bu şekilde destek verebilirsiniz. Bu podcast'i çok zevk alarak yaptım ama destek vermek isterseniz de verebilirsiniz tabii ki. İsterseniz şimdi bölümün en büyük olayıyla başlayalım. Öyle küçük şeylerden falan konuşmayalım. Direkt SHIV'in neden böyle bir karar aldığını konuşalım. Bölümün sonunda oylama yapılırken son oy Shiv'e kaldı. Shive'in önünde iki seçenek vardı. Madsen'ı seçmek. Eğer Madsen'ı seçerse Tom şirketin Amerikan CEO'su olacaktı. Diğer seçenek de Kendall'ı seçmekti. Eğer Kendall gelseydi büyük ihtimalle Shiv'e ATN kanalını verecekti ya da başka bir şey verecekti. Karar verme sırası Shiv'e geldiğinde Shive önce duraksadı, sonra odayı terk etti, sonra kardeşiyle Kendall'la kavga etti ve sonra da tekrar odaya gidip Kendall'a değil Madsen'a oy verdi. Peki Shive neden böyle bir şey yaptı? Yani Kendisi Madsen'dan büyük ihtimalle şu da nefret ediyor. Madsen tüm sezon Shivle flört etti. Yani gerçek anlamda flört etmedi. Belki biraz gerçek anlamda da flört etti ama hani şirket açısından hep beraber çalıştılar. Shiv hep Madsen'ın tarafındaydı. Ve Shiv cenaze bölümünde ben Amerikan CEO'su olayım dedi ve Madsen'ı buna ikna etti. Tabii sonra Madsen'ın aslında Tom'u istediğini öğrendik. Bu yani cidden büyük bir sırtından bıçaklama ve aslında Shiv de buna biraz sebep oldu. Çünkü bölümün başında hatırlarsınız Madsen, Sheev'e e Tom nasıl biri? Onu tutalım mı yoksa atalım mı diye sorduğunda Shiv Mad Tom ne dersek yapar. Odadaki en güçlü kişiyi her zaman dinler dedi ve orada Madsen'in bu dikkatini çekti çünkü Madsen'in gerçekten böyle birine ihtiyacı var. Shiv daha çok şey yapmak isteyen, sürekli büyük şeyler yapmak isteyen, daha yeni şeyler yapmak isteyen bir insan ama Madsen'in Shiv gibi büyük bir kişiye ihtiyacı yok. Daha çok. Tom gibi bir kişiye ihtiyacı var gerçekten de. Bir sürü insan Shiv'in Madsen'a oy vermesinin sebebini şey olarak görüyor. Tom şirketin Amerikan CEO'su olacak, Shiv de onun eşi olarak güçlü bir konumda olacak. O yüzden Madsen'ı seçti diyorlar. Ben buna inanmıyorum. Bence Shiv gerçekten Kendall'ı kaldıramadığı için... Madsen'ı seçti. Gerçekten Kendall'ı seviyor söylediği gibi ama Kendall'ın yanında olmaya dayanamıyor. Bölümde Kendall CEO olacak gibi gözüktükten sonra biraz özgüven patlaması yaşadı. Belki fark etmişsinizdir. Oylama yapılmadan hemen önce Kendall Shiv ve Roman ofise gidiyorlar. Babalarının ofisine gidiyorlar ve Kendall babasının sandalyesinin yanında duruyor. Hani oturayım mı oturmayayım mı diye. Roman'da o sihirli bir sandalye değil otur diyor. Kendall oturduktan bir süre sonra biraz özgüven kazanıyor ve bacaklarını masanın üstüne atıyor. Mesela bu sırada Shiv'in ona garip garip baktığını görüyoruz. Kendall hemen gaza geldiği için Shiv biraz sinir olmaya başlıyor. Oylama sırasında da sıra Shiv'e geldi an Kendall Shiv biraz tereddüt ettiği anda Shiv diye soruyor. Sonrasında bildiğiniz gibi Shiv çıkıyor oldukları odadan ve başka bir odaya yalnız düşünmeye gidiyor. Tabii Kendall'la da onu takip ediyorlar. Ne yapıyorsun sen? Her şey elimizde. Neden hemen oylamada Kendall demiyorsun diye ona ısrar ediyorlar. Ve bu sahnede Shiv'in elindeki gücü gördüğümüzde Gerçekten Shiv de biraz o güçle beraber garip davranıyor. Ben bu sahneyi birkaç kere izledim ve Shiv'i oynayan Sarah Sun'un çok iyi bir mimiği var. Kendall neden olabileceğini düşünmüyorsun. Hani bunun arkasındaki mantık ne dediğinde Shiv yapabileceğini düşünmüyorum diyor ve ondan sonra çok sinsi bir şekilde ve kendine güvenen bir şekilde gülümsüyor ve Shiv'in o sıradaki gücünden ne kadar mutlu ve memnun olduğunu görüyorsunuz. Yani bilmiyorum ben sahneyi izlerken böyle düşündüm ve sonuçta bu çocuklar hayatları boyunca birbiri Ile savaştı. Yani Logan bu çocukları o şekilde yetiştirdi. O yüzden Shiv'in bir anda karar değiştirmesi bence çok da mantıksız değil. Çünkü Kendall CEO olsaydı Kendall yine başta olacaktı. Shiv daha alt bir konumda olacaktı ve dizi boyunca Shiv'in kadın olduğu için ne kadar dışlandığını da gördük. Shiv'in kesinlikle iyi bir insan, iyi bir feminist olduğunu düşünmüyorum. Ama kesinlikle Shiv dizi boyunca kadın olduğu için dışlandı. Onun dedikleri bazen daha az dinlendi ve sürekli itildi. Bu sezonda da Roman ve Kendall CEO olmaya karar verdiklerinde Sheev'i yine bir kenarda bıraktılar ve Shiv sürekli kenarda bırakılmış hissetti. Ve şimdi de Kendall'dan bir şekilde öcünü aldı. Tartışma sırasında Shiv Kendall'a birinci sezonda araba kazasında ölen çocuğu hatırlattı. Sen birini öldürdün dedi Kendall'a. Kendall'da hangi kim falan dedi yani hangi çocuk falan dedi. Hiç böyle bir şey olmamış gibi davrandı ve bence bu aralarındaki ilişkiyi daha da bitirdi çünkü... Üçüncü sezonun finalinde hatırlarsınız Kendall'ın saçı tamamen kazınmışken Kendall çok mutsuz hissediyorken bir anda ağlayıp kardeşlerine böyle bir olayın olduğunu anlatmıştı ve kardeşler bu şekilde birleşmişlerdi. Ama bu sezonda Kendall böyle bir şeyin bile olduğunu reddederek kardeşleriyle arasındaki güveni tamamen yıktı. Kurdukları bağdan sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi davranması hatta Logan gibi davranması çünkü Logan böyle diyordu. Hatırlarsanız Logan Kendall'a hiçbir şey olmadı hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceğiz diyordu ve şimdi de Kendall Logan'ın dediğinin aynısını söylüyor o yüzden... Gerçekten Kendall da kafayı yiyor. Zaten bu sezon Kendall'ın ruhunu sattığı ve artık hiçbir zaman iyi olamayacağı an bence şey anıydı. Seçimde Jared Mankin'i desteklediğinde yani sadece adayın kazandığını söylemeye karar verdiklerinde ATN olarak bence Kendall orada bitti. Neyse bu odadaki tartışmaya geri dönelim. Kendall o ölme olayının hiç yaşanmadığını, onlara yalan söylediğini söylediği an Roman'ın desteğini de kaybetti. Kendall ikna etmeye çalışmaya devam ederken sonra şey Cardin oynadı. Aile şirketi olarak Waystar Royco devam etmeli dedi ve bu sırada Roman ama senin çocukların gerçekten senin çocuğun değil bir çocuğun evlatlık. Öbür çocuğun da başkasından olabilir gibi bir şey ima etti ve gerçekten Kendall'a çok fena bir şekilde saldırdı. Zaten orada Shiv bile Roman'a hani hop hop hop yavaşla. Şu an ne, aynen, böyle konuşmuyorum normalde ama Shiv de Roman'a o tarz bir şey dedi. Kendall'ın çocuklarına şu ana kadar çok değinilmedi. Hani bunu anlamak için belki biraz dikkatli olmanız gerekiyordu ama bir çocuğu evlattık. Bunu biliyorduk sanırım ama öbür çocuğunun başka birisinden olabileceği ihtimalini daha önce hiç duymamıştık. Burada da sadece Roman'ın söylediğini duyuyoruz. Yani bu gerçek mi yoksa değil mi bilmiyoruz. Dizi bittiği için de bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Neyse Kendall buna çok sinirlendi ve Roman'ın gözünü oymaya falan başladı. Gerçekten kafayı yedi. Çok kötüydü. O sırada Shiv onları ayırmaya çalıştı. Kendal onu itti Şiv sırada hamile biliyorsunuz ve bu sahneyi çekerlerken Şiv'i canlandıran Sarah Sunuk gerçekten hamileymiş. O yüzden Kendall ve Roman'ı oynayan oyuncuları uyarmışlar. Hani Seraya hiçbir şey yapamazsınız diye. Çünkü bildiğiniz gibi Kendall'ı oynayan Jeremy Strong gerçekten metot oyunculuğu oynuyor. Gerçekten karakterinin içine giriyor ve belki de o sahneyi çekerken Sarah Sunuk'a saldırmak isteyebilirdi ama tabii ki her şeyin de sınırları var. Öyle bir şey olmamış zaten. Ama bu sahnede çok ilginç bir doğaçlama olmuş ve doğaçlama Yapan kişi yönetmenmiş Roman'la Kendall kavga ederken Shiv çıkıyor ve gidip oyunu veriyor ya Normalde sahne Shiv'in çıkmasıyla bitecekmiş Yani Shiv'in gidişini görecekmişiz Zaten kimi oy verdiğini bilecekmişiz Kendall'ın çıkıp tekrar odaya girip Frank'e kim kazandı diye sorduğunu görmeyecekmişiz. Ama sahnenin çekimleri devam ederken yönetmen Kendall'ı oynayan Jeremy Strong'a çıkıp sen de odaya gidip hani ne olduğunu sor diye bağırmış. Çekimlerde yönetmenler böyle şeyler bağırabiliyor. Yani bu her sette olan bir şey değil ama Saksışın'da gerçekten böyle çılgın şeyleri yapmayı çok seviyorlar. Bu her sette olabilecek bir şey değil çünkü... Bu sahne çekilirken yani o küçük oda içindeki kavga sahnesi çekilirken o board odasında oturan insanlar da oturmaya devam ediyormuş herhalde arkada gözüküyorlar diye. Yönetmenin aklına da Kendall gidip sorsun diye bir şey gelmiş ve sahneyi hiç durdurmadan Kendall çıkmış kameramanlar Kendall'ı takip etmiş çok spontane Kendall girmiş içeri sormuş Frank de Bilmiyormuş yani böyle bir şey soracağını ama doğaçlama bir şekilde cevap vermiş. Ve sonra Kendall mutsuz mutsuz geri yürüyüp asansöre binmiş. Gerçekten Saks olan bu şeyler bilmiyorum. Çok iyi bir ekip kameramanlar çok iyi. Normalde bilirsiniz filmler çekilirken kameranın neyi çekeceği belli olur. Hatta genelde kamera hep sabit durur. Kamerayı koyarlar bir yere. Kamera çeker ya da kameranın her hareketi önceden bellidir. Ama Saksiyon'u böyle çekmiyorlar. Saksiyon'da mesela iki kameraman oluyor bir sahnenin çekimleri sırasında. Neyi isterlerse onu çekiyorlar. Tabii ki sahnenin nasıl ilerleyeceğini biliyorlar ama oyuncuların ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilmiyorlar ve oyunculara reaksiyon veriyor kamera çoğu zaman. Mesela biri saçma bir şey söylediğinde, saçma bir mimik yaptığında kamera bir anda onlara dönüyor ve sanki biz o odadaymışız ve kafamızı sağa sola çeviriyormuşuz gibi oluyor. Bunu gerçekten çok iyi yapıyorlar. Oyuncular çok iyi oynuyor. Gerçekten harika oynuyorlar. Yazar çok iyi ve yönetmen çok iyi ve gerçekten Saksiş'in acaba bitmese miydi? Hayır hayır. Bence bittiği çok iyi oldu. Ama gerçekten yani mükemmel. Bu arada buna değinmeden olmaz. Shiv odadan çıkıp oy vermeye gidince Kendall'la Roman'ın arasında kısa bir diyalog oluyor. Roman biz saçma sapan insanlarız. Şirket de saçma. Boş boş haberler yapıyoruz. Çok da bir şey yapmıyoruz. Çok ciddiye alınacak bir durum yok diyor Kendall'a. Ve Roman burada tabii ki çok haklı. Bu üç kardeşin birbirleriyle oynadıkları oyunlar, sürekli CEO olmaya çalışmaları gerçekten dünyanın en saçma şeyi şirket Gojo'ya satıldıktan sonra 3 kardeş de milyar dolarlar kazanacak. Zaten sezonun başında şirketin başına geçmeyi bile düşünmüyorlardı. Beraber bir şirket kurmayı planlıyorlardı. Ve şu an o şirketi kurabilecek paraya sahipler. Hatta başka bir televizyon kanalını alıp 3'ü beraber bir şirket yönetmek istiyordu. Sezonun başında hatırlarsınız. İsteseler bunu yapmaya devam edebilirler. Ama hepsi kafayı sıyırmış olduğu için böyle bir şey yapamıyorlar. Çünkü gerçekten Logan'ın çocuklara söylediği son şey I love you but you are not serious people'dı. Yani sizi seviyorum ama siz ciddi insanlar değilsiniz diyordu. Logan bu konuda haklı. Tabi Logan'ın haklı olması onun suçlu olduğunu değiştirmiyor. Sonuçta çocukları bu şekilde şekillendiren o. Yani gidip Kendall'a 7 yaşındayken sen ileride CEO olacaksın. Senin hayatın bu dersen çocuk sonra bu olur. Bu ruh hastası kişiye dönüşür. Gerçekten çok üzücü. İsterseniz şimdi Kendall'ı konuşalım. Kendall gerçekten bölümün sonunda yok oluyor. Yani bitiyor. Dizinin son karesini hatırlarsınız. Kendall New York'taki Battery Park'ta okyanusa bakıyor ve öyle duruyor gerçekten. Bitmiş bir şekilde. Kendall canlandıran Jeremy Strong normalde bu sahnede kalkıp atlamaya çalışmış. Bu senaryoda yokmuş ama kendi öyle hissetmiş. O sırada güvenliğini oynayan adam, aynı zamanda Logan'ın eskiden güvenliği olan adam, Kendall'ı durdurmuş. Jeremy Strong çok değişik bir insan. Ayrıca Barbados'ta geçen sahneyi de hatırlarsınız. Kendall, Roman ve Shiv'in dizide uzun süre sonra ilk defa gerçekten çocukmuş gibi çok masum bir şekilde birbirleriyle oynadıkları ve o mikserle çok saçma bir içecek yaptıkları sahneyi de hatırlarsınız. Kendall'ı oynayan Jeremy Strong tabii ki bu içeceği içmiş. Gerçekten Shiva içeceğin içine tükürmüş. O saçma sapan şeylerin hepsini atmışlar. Kendall her seferinde onu içmiş ve 4 kelimi 5 kelimine Rom'un o içeceği Kendall'ın kafasına dökmüş Jeremy Strong'un. Her sahnenin çekimi durduktan sonra da Kendall okyanusa girip biraz yüzmüş, temizlenmiş ve tekrar gelip çekmişler. Kendall açısından bu sezon gerçekten çok zordu. Kendall her şeyini kaybetti, eşini kaybetti, asistanını kaybetti, Jess'i kaybetti. Ve bence Jess bu dizideki en enteresan karakterlerden biriydi. Kendall'ın asistanı Jess. Jess'i oynayan oyuncunun çok rolü yoktu ama her sahnesinde Kendall'ı gerçekten o kadar çok önemsiyor gibi gözüküyordu ki bilmiyorum ben Jess'i bayağı seviyordum. Çünkü kendisi bir şeylerin iyi olmasını, Kendall'ın iyiye gitmesini istiyor ama sonuçta yapabileceği bir şey de yok. O Kendall'ın asistanı yani ne derse onu yapmak zorunda. Ve sonunda tabii ki Jess de istifa etti. Kendall'ın saçmalıkları yüzünden ve Kendall daha da yalnız kaldı. Jess istifa ettiğinde tamam git dedi. Bir daha böyle bir şey bulamazsın dedi. Böyle saçma sapan yalanlar söyledi. Ve Kendall'ın karşısına her kendini düzeltme fırsatı geldiğinde bunları reddi. Babası öldükten sonra bir kağıt buldular ya adının üstünün çizilimi olduğu, altının mı çizili olduğu belli değildi. Kendall çok heyecanlandı. Ben tekrar CEO olmak istiyorum çünkü babam böyle demişti dedi ve o sırada Frank Kendall'a gerçekten CEO olmak istiyor musun diye sordu. Gerçekten bir baba gibi davrandı. Kendall onu da orada dinlemedi ve CEO olmaya çalışmaya devam etti. Üvey çocuğunun bir ırkçı saldırıya uğradığını öğrendi ve bunun kendi kanalları yüzünden, sadece bir politikacı yüzünden olduğunu öğrendi. Sonra kendi çıkarları için tüm insanların çıkarlarını göz ardı etti. Çocuğunun çıkarlarını göz ardı etti ve sırf şirketin CEO'su olabilmek için normalde yapmayacağı bir şey yaptı. Büyük ihtimalle Kendall için hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Yani şu an milyar doları var ama yanında kimsesi yok. Kendall'ı oynayan Jeremy Strong, Kendall'ın hiçbir zaman iyi olamayacağını ve yaşayamayacağını düşündüğünü söylüyor. Ben o konuda emin değilim. Bu arada Kendall Sheeve'i bu şekilde de ikna etmeye çalıştı. Hani eğer beni seçmezsen yaşayamayabilirim dedi. Çok duygusal bir şekilde. Bildiğiniz SHIV'i manipüle etmeye çalıştı Ama SHIV buna rağmen hayır dedi Öf yani Ve tüm bu bölüm aslında birinci sezonun altıncı bölümünden çok da farklı değildi. Altıncı bölümü hatırlarsınız dizinin bence ilk mükemmel bölümüydü. Kendall CEO olmaya çalışıyordu babasına karşı. Ama hava durumu kötü olduğu için helikopterine binip toplantıya yüz yüze katılamıyor. O sırada Logan toplantıda fiziksel olarak orada olduğu için normalde Kendall'a oy verecek Roman'ı bir anda ikna ediyor. Ve Roman Logan'ın tarafına geçiyordu. Kendall oylamayı kaybediyordu ve New York'ın içinde boş boş yürüyordu ve etrafa bakıyordu. Aslında dizide hiçbir şey değişmedi. Yani birinci sezonun altıncı bölümüyle bu sezon hiç farklı değildi. Zaten Succession'ın olayı da bize anlatmaya çalıştıkları şey de buydu. Bu karakterler sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama içlerindeki o travmayı hiçbir şekilde yenemiyorlar. Kendall zaman zaman... O kadar çok yaklaştı ki iyi biri olmaya. Hatta 2. sezonun sonunda yani Kendall'ı desteklemeyen birinin olabileceğini düşünmüyorum. Hepimiz Kendall'ın iyi bir şey yapması için çıldırıyorduk. Gerçekten iyi bir şey olabileceğini umuyorduk ama 3. sezonda Kendall tam bir saf olduğu, bencil olduğu ve, ve dışarıdan onay almaya çok aç olduğu için kendini batırdı. 3. sezonun sonunda babasını ikna etmeye çalıştı. Ben işi bırakmak istiyorum, bana para ver. Ben senden daha iyi biriyim ama sen çok agresifsin ve çok kötü. O yüzden benden daha güçlüsün. Seninle artık savaşmak istemiyorum. Yani Logan'ın elinde böyle bir fırsat vardı. Ama Logan hayır seni bırakmıyorum dedi ve Kendall tekrar babasıyla savaşmaya devam etti. Gerçekten çok üzücü. Bilmiyor olabilirsiniz dizinin her sezon finalinin ismi Dream Song 29 diye bir şiirden alınma. Kötü hissi 100 yıl boyunca, 1000 yıl boyunca geçmeyecek birinin hikayesini anlatıyor, depresyonu anlatıyor. Ve Succession'da sanırım bu şekilde özetlenebilir. Bu arada bence Succession'u niye izlediğimizi de konuşmalıyız. Çünkü diziyi izleyen farklı insan tipleri var gibi geliyor bana. Yani aslında hepimizin içinde tek bir sebep yoktur diziyi izlememizin ama mesela şey var. Aile travması var. Zaten bu dizinin ana konusu. Ama bir de zenginlik konusu var. Mesela bazı insanlar bu zenginliği severek diziyi izliyorlar. Mesela şu an günümüzde Ünlüler üstünden ilerliyor ya her şey. İşte Harry Style ne yapmış, Cici Hadid. Ya bilmiyorum böyle bir kavga var. TikTok'ta sürekli görüyorum. Kim haklı? Cici Hadid mi haklı, Selena Gomez mi haklı falan. Öyle şeyler üstünden ilerliyor hayat. Sürekli işte Met Galada ne olmuş? Kıvanç Tatlıtuğ ne yapmış? Cem Yılmaz ne demiş? Böyle aşırı zengin insanlar ne yapıyor? Onları konuşarak yaşıyoruz. Şeyma Subaşı mesela bunun en büyük örneklerinden. Succession'ı bu tarz insanların nasıl bir hayat yaşadığını görmek için izleyenler de var. Mesela şu şey çok konuşuluyor. Succession'daki karakterler çok pahalı kıyafetler giyiyorlar ama bu kıyafetler ben pahalıyım diye bağırmıyor. Siz bir zengin biriyseniz ve bu şekilde mütevazı zengin şeklinde giyiniyorsanız bunu anlayabiliyorsunuz. Ama eğer normal bir insansınız karakterlerin işte 5000 dolarlık bir takım elbise giydiğinin çok farkına varamayabiliyorsunuz. Bunu analiz ediyorlar falan. Ya bence Saksişin'in kıyafet seçimleri ve böyle şeyler yapabilmeleri çok özel ama bu giyim tarzında çok özel bir şey yok bence. Zaten dizinin ana şeyi bu değil gibi geliyor. Bilmiyorum şu an belki fazla saçmalıyorum ama bu konuya da değinmek istedim. Bildiğiniz gibi normalde pahalı gözüken ve pahalı olan şeyleri alan insanlar var. Mesela üstünde hayvan gibi Gucci yazan ve Gucci olan şeyleri alan insanlar var. Ve ilginç bir şekilde şu an tam sayıları veremeyeceğim ama Geçen New York Times'da bir şey okumuştum. Mesela Amerika'da 50 bin dolar altında kazanan insanlar, 150 bin dolar kazanan insanlar kadar lüks şeyler alıyorlarmış. Şu an bu ürünleri alın insanlar zaten... Çok parası olan insanlar değil, daha az parası olan insanlar. Çok parası olan insanlar daha havalı durmaya çalışıyorlar. Zaten zengin olduklarını göstermek için böyle şeylere ihtiyaçları yok. Helikopterle bir yerden bir yere gidiyorlar. Yani bizim bunları alma sebebimiz zaten topluma iyi gözükmek, kendimizi birilerine kabul ettirmek. Ama diyelim bu diziyi izlediniz ve siz artık insanların bu şekilde zengin gözükmeye çalıştığını anlıyorsunuz. O zaman siz de mi artık bu şekilde zengin gözükmeye çalışacaksınız? Çünkü artık herkes için. O Gucci büyük kemerler saçma mı gelecek? Yani her zaman bir şey mi takip edeceğiz? O onu anlamıyorum. Ya da sürekli Succession'daki anlaşmaları anlatan insanlar var ya Onlar da bana komik geliyor Dizide Roman'ın ilk sahnesini tekrar izlerseniz Zaten Roman'da bunlarla dalga geçiyor İşte takım elbise giyip çok ö ö diye konuşan insanlarla dalga geçiyor Roman'ın son sahnesine gelecek olursak Roman'ı bir barın içinde görüyoruz Bir içki söylüyor ve biraz gülümsüyor Ama sonra gülümsemesi tamamen yok oluyor Ve çok üzgün ve çok sert bir şekilde içkiye bakıyor Yani Roman tüm bu olayların çok saçma olduğunu anlamış ve sürekli içki içtiği, hiçbir şey yapmadığı, parasını boş boş yediği hayatına geri dönecek gibi duruyor ve yani alkol bağımlılığı olursa şaşırmam. Shiv'in son sahnesini konuşabiliriz. Bana Shiv'in yaşadıkları çok sert geldi, çok üzücü geldi. Ama mesela yönetmenin röportajını dinlediğimde yönetmen Mark Mylod Shiv ve Tom'un geleceği için umutlu olduğunu söylüyor. Tom'u oynayan kişi de Shiv ile Tom'un ilişkisi nasıl ilerleyecek hiç düşünmedim. Ben sadece rolümü yaptım diyor. Ya yani o da gerçekten çok profesyonel bir açıklama yapmış. Bana Shiv'in yaptığı şey şey açısından üzücü geldi. Shiv sürekli erkeklerin içinde güçlü olmaya, birilerini kontrol etmeye çalıştı. Ama dizinin sonunda tamam evet Kendall'ı reddetti bu onun kararıydı. Ama sonunda Tom'un arabasına binip Tom elini uzattığında elini Tom'un eline koyması Shiv tamamen yok olmuş gibi geldi bana. Tüm hayatını onu alçak bir görerek yaşamıştı. Bundan sonra Tom'u eşit biri olarak nasıl görebilir ya da şu an CEO olduğu için kazandı diye düşünüyor olabilirsiniz ama Tom'un kazanacağı ya da kaybedeceği bir şey yok. O paranın içine girdi ve hala orada duruyor yani. Bence Tom da kazananlar arasında değil. Ama Shiv bundan sonra hayatını nasıl devam ettirecek? Bu içindeki o yükle nasıl yaşayacak? Ben emin değilim. Biraz önce dediğim gibi Shiv'in hani Tom'u kullanarak tekrar güç kazanmaya çalışacağını da düşünmüyorum. Belki de çalışır. Belki de karakterlerin içinde bulunduğu o döngü en azından Shiv'in döngüsü sonsuza kadar devam eder ama zaten şu an işin içinde Candle ve Roman olmayacağı için Shiv içinde her şey farklı olacak gibi geliyor. Ve yani kimse kazanmadı, Tom da kazanmadı. Tom sonuçta Madsen'ın kuklası olacak. Madsen'ın her dediğini yapacak, bu şekilde hayatına devam edecek. Tabii ki para kazanacak. O sahne de çok güzeldi. Tom kendini Madsen'a açıkladı ya, ne kadar anksiyetesi olduğunu anlattı parayla ilgili. Sürekli kendisine bir şey olacakmış gibi düşündüğünü. O yüzden de sürekli daha çok para istediğini anlattı. Ve Madsen orada Tom'un gerçekten nasıl biri olduğunu anladı. Gerçekten dürüst bir şekilde konuştu Tom Madsen'a. Ve bundan sonra şirketi Madsen yönetici. Madsen iyi bir şey yapabilir mi? Çok zannetmiyorum. Zaten tüm karakterler saçma sapan şeyler yapıyorlardı. Ve hatırlarsınız ben bundan önceki Podcast bölümlerinde hani Kendall'un Living Plus sunumu yapmıştı ya. Logan'ın sesini değiştirip sonra bir anda başarılı olmuştu. Tüm bölüm Kendall'ın sıçacağını zannetmiştik ama bir anda herkes Kendall'ı alkışlamaya başlamıştı. Ben o bölümde artık kimsenin kazanmasını istemiyorum. Mattson alsın kardeşler de mal gibi kalsın diye düşünmeye başlamıştım. Ama sonra seçim öncesi yaptıkları parti bölümünde Madsen'ın da ne kadar hıyar biri olduğunu öğrendik. O da tamamen saçmaymış. Yani dizi bize şey demeye çalışıyor. Bu... Kapitalist sistemin içindeki herkes saçma sapan garip insanlar. Şunu da konuşmak istiyorum. Dizinin farklı bir finali olabilir miydi? Dizi yani tüm bu mesajları bize başka bir şekilde verebilir miydi? Mesela Candle gerçekten CEO olsa dizi bize bir şekilde Candle'ın CEO olmasının çok iyi bir şey olmadığını, Candle'ın sonsuzlukta dek mutsuz olacağını ve bunun böyle devam edeceğini anlatabilir miydi? Şey demeye çalışıyorum. Bir şeyi çok istersiniz ve o şey sonunda olduğunda bir süre sonra tekrar içinizi bir boşluk doldurur. Çünkü hayat sadece bir şeyi isteyerek geçirilemez. Dizi bize bunu anlat. Miydi diye birkaç arkadaşımla konuştum ama mesela bir arkadaşım şey dedi eğer Kendall ya da kardeşlerden biri kazansaydı diziyi sadece kazanmak üstünden izleyen insanlar büyük ihtimalle işte diyelim Şiv kazansaydı Şiv'i sevenler sevinecekti Kendall kazansaydı Kendall'ı sevenler sevinecekti diye söyledi ama mesela şey yapamazlar mı diyelim Kendall kazanıyor 5 yıl sonrasını gösteriyorlar Kendall kilo almış Hatta kendili logun oynuyor artık Hayır. <gülüyor> Aynen. Mesela bu çok kötü bir filan olurdu. Fazla şey gibi olurdu. Seyirciye. Hani bana bakın, ben size istediğinizi verdim ama istediğinizi aldığınızda da çok mutlu olabilmiyor olabil olabilirsiniz. Hani dizi biraz böyle yukarıdan konuşuyormuş gibi olabilirdi belki de bilmiyorum. Ama ben öyle bir alternatif sonda görmek isterdim. Yani şu anki alternatif sondan mutluyum. Ama bana daha zor geldiği için Kendall'ın kazanıp da mutlu olmadığını göstermek. Öyle bir şey de görmek isterdim yani. Ama tabii ki dizinin olayı bu değil. Dizinin olayı çok isteyip hiçbir şekilde başaramamaları. Çünkü üç kardeşin de çok akıllı olmamız. Tüm bu saçmalıkların en çok Roman farkında. Kendall da biraz farkında. Sürekli mutsuz olup manzaraları izliyorlar. Suya giriyor, küvete giriyor, denize giriyor, okyanusa giriyor sürekli suyun içinde boş boş bakıyor ama o da bir türlü kendini anlayamıyor yani keşke ikinci sezonda o sarışın piercer'ın çocuğu var ya onunla beraber gitseydi yani bütün parasını satıp ama yapamadı. Ah, ah. dizinin de devam etmemesi bence o açıdan güzel oldu hani bunların 5 sezon daha bir şeyleri başarmaya çalışıp başaramamasını izlesek bir süre sonra sıkılabilirdik şimdi Tomda biraz Greg'in ilişkisini de konuşalım Tom niye Greg'i yanında tuttu birincisi Tom Greg saçma sapan şeyler yaptığında ona karşı geldiğinde mutlu oluyor çünkü Tom'la Greg birbirine benzeyen kişiler Tom da yavaş yavaş güç kazandı en büyük karşı gelişini 3. sezonda Logan'ın tarafına geçerek yaptı ama mesela 2. sezonun Final bölümünü hatırlarsanız orada Tom Logan'a sinirlendiğinde şey yapıyordu. Logan'a yemek geliyordu. Tom bir anda Logan'ın yanına oturup Logan'ın önündeki yemeği alıp yiyordu. Sonra da teşekkür ederim deyip kalkıp gidiyordu. Logan'da what the fuck deyip bakıyordu yani hiçbir şey diyemiyordu. Çok garip bir sahneydi. Tom'un ilk o kalkışmalarını orada görmüştük. Sonra daha büyük bir kalkışma yaptı 3. sezonda ve 4. sezonda da artık şirketin başına geçti. Zaten Greg Tom'la beraber çok fazla illegal şeyler yaptı. O kağıtları falan sakladığı için hem arkadaş olarak hem de çıkar ilişkisi olarak Tom'la Greg'in beraber olması normal geliyor bana. Tom'a gelecek olursak Tom Loguna dönüştü diye düşünenler var. Hani daha sert daha duygusuz biri oldu diyenler var. Ama bence Tom Loguna dönüşmedi. Sonuçta hala Madsen'ın kuklası olarak duruyor Tom ve Madsen istediği zaman Tom'u da kovabilir. Yani böyle inanılmaz bir şey yok. Tabii ki çocukların hepsinden daha iyi bir konumda olması çok ironik ama Tom'un da böyle inanılmaz güçlü bir figüre dönüştüğünü söyleyemeyiz bence. Succession bitti. Succession bitti. Şu an zaten çok konuştum. Bu bölümü burada sonlandırıyorum. Eğer konuşmamı istediğiniz şeyler varsa DM atın. Belki bir bölüm daha çekerim. Benle beraber kaç ay oldu bilmiyorum. İki ay boyunca falan Succession ben konuştum. Siz dinlediniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün ayın 30'u ben de ikisinde bir aylığına askere gidiyorum. Ondan sonrasında görüşürüz. Yarında da Spiderverse izleyeceğim. Onun için de çok heyecanlıyım. Ayrıca bu podcast formatını yapmak da bana çok daha eğlenceli geliyor. Podcast içinde önerileriniz olursa veya bir şeyler bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.